0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Bonjour, je suis Valentine Gattard, j'ai le plaisir d'être votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Pascal Levet et Rachel Beaujolin, qui mènent des travaux de recherche sur la place du cancer en entreprise et l'accompagnement des malades. Vous les avez peut-être déjà entendus au micro de notre podcast sur le sujet du travail constructeur de santé. Ici, Pascal et Rachel abordent notamment la question de l'innovation ouverte, de la gestion du temps en entreprise au long de la maladie des enjeux de souplesse et de ce qui est déployé par les entreprises dans ce contexte. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachel et Pascal, je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast du LabRH, Exploration. Je suis très heureuse vraiment de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet d'actualité. Euh, si, euh, si vous voulez bien, je, j'aimerais bien que vous vous présentiez pour euh, nos auditeurs. Vous êtes déjà intervenu sur, sur, sur ce podcast, euh, mais peut-être pour ceux qui vous découvriraient. Euh, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous euh, Peut-être Rachel pour démarrer eh ben Merci Valentine. Donc,
1: Je suis professeure de management et de ressources humaines à Neoma Business School. et En tant qu'enseignant-chercheur, je travaille depuis quelques décennies maintenant sur les questions du travail.
0: Merci beaucoup. Pascal euh, Bonjour, merci Valentine,
2: merci Rachel aussi. Donc moi je m'appelle Pascal Levet, je suis professeur associé à l'IAE, à Lyon 3, et par ailleurs je dirige cette petite association, le Nouvel Institut, une association d'intérêt général euh, qui travaille sur des projets d'innovation ouverte, dont celui dont on va vous parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour cette cette rapide présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va parler aujourd'hui du cancer euh, en entreprise. C'est un sujet qui a fait l'objet d'une attention médiatique récente. Euh, et on voulait savoir euh, ici euh, comment les chercheuses que vous êtes percevaient cette euh, cette mise en lumière qui a, été, euh, voilà, qui a fait pas mal parler euh, ces derniers temps particulièrement. Peut-être, Pascal, si vous voulez démarrer.
2: Effectivement. Euh... Avec cette mise en lumière, le cancer se donne à voir dans un monde, le monde du travail, où la maladie normalement n'a pas le droit de citer. L'arrêt maladie, c'est la règle, et c'est le médecin qui seul peut dire qui est malade ou non, du point de vue de l'entreprise. Alors cette mise en lumière du, du cancer dans l'entreprise, a fortiori, quand elle est orchestrée avec le, le talent d'une société de publicité et incarnée, par son dirigeant qui lui-même est touché par l'épreuve, elle ouvre les yeux du grand public sur un impensé, travailler avec ou après un cancer. De quoi dispose-t-on pour relever ce défi Qu'est-ce qu'on sait tel qu'il a été mis en lumière Alors, on a des chiffres. D'abord, on a des chiffres. Euh, la prévalence du cancer au cours de la vie professionnelle ne va cesser d'augmenter. Toutes les prévisions le disent, et l'allongement de la vie professionnelle, évidemment, va beaucoup appuyer là-dessus. Les cancers interviennent largement, euh, euh, plutôt après 50 ans. Euh, L'arrêt, donc c'est un sujet d'avenir, si on peut dire. L'arrêt, tel que les études documentées notamment par l'Institut national du cancer euh, euh, nous l'expliquent, l'arrêt est long. Dans le cadre du cancer du sein, l'arrêt est en moyenne de 11 à 12 mois en France. Il est long, et en fait il est beaucoup plus long pour les non-cadres que pour les cadres. Or, on sait que plus l'arrêt est long, plus le retour est compliqué. On sait que la désinsertion professionnelle est un vrai risque, elle concerne environ 20% des gens après un cancer. Et puis on sait aussi les difficultés multiples des salariés, et que dire des non-salariés 30% 30% environ des femmes, par exemple, voudraient travailler pendant leur traitement, pendant un cancer du sein, et seulement la moitié y arrivera. Euh, on parle toujours de la reprise, comme s'il y avait l'arrêt puis la reprise, mais en fait plus de la moitié des femmes reprennent, puis s'arrêtent, puis reprennent, puis s'arrêtent à nouveau, trois arrêts en moyenne, dans le cadre du cancer du sein toujours, hein, qui est très une loupe très intéressante pour considérer ces questions et puis aussi beaucoup de difficultés du côté des entreprises. Pour gérer ces situations, 70, 72% des entreprises disent qu'elles, 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 qu'elles ont des difficultés. Alors, d'autres chiffres, euh, est-ce que c'est un tabou, comme il a été largement dit ces derniers temps ben, Les études disent que non. Euh, en France, euh, l'Institut Léon Bérard, euh, euh, BVA pour l'Institut national du cancer, disent que entre 83 et 88% des salariés le disent à leur entreprise. Alors, à leur entreprise, c'est qui C'est leurs collègue, leur manager en priorité. Mais on ne peut pas vraiment parler de tabou du coup. Et dernier chiffre, euh, ce qu'on sait, c'est la corrélation positive entre le fait de travailler et l'espérance de vie en bonne santé cinq ans après un cancer. C'est la haute autorité de santé qui le dit, et au motif de quoi elle a publié en 2019 une recommandation sur le maintien en emploi, y compris quand c'est possible pendant les traitements. Donc ça, c'était les chiffres. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ben, On sait le cadre aussi, bien sûr. Hein, le cadre, le droit du travail, les dispositifs, etc. Euh, travailler avec un cancer, ça, ça challenge tout particulièrement le droit du travail. Les catégories à notre disposition, en fait, elles, elles sont quand même très difficiles à mobiliser. Euh, euh, le travail, le non-travail, la maladie, la santé, le, etc. Euh, beaucoup de choses, en fait, débordent complètement les catégories juridiques telles qu'elles sont, telles qu'elles sont prévues. Et, et la, 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 l'excellente revue droit social euh pré- présente un dossier spécial « Cancer et droit du travail » en ce mois de février 2023. Les politiques publiques, elles, elles ont des dispositifs, des dispositifs parfois assez généreux, dit-on, néanmoins des dispositifs auxquels il faut être éligible, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des cases euh, euh, pour pouvoir y être éligible, il faut faire traiter son dossier. Et puis, euh, euh, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des des, des politiques publiques C'est que beaucoup de ces dispositifs agissent un peu comme un repoussoir pour tous, celles et ceux pour qui ils ne sont pas adaptés, tandis que les politiques publiques mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'il va falloir euh, continuer à euh, étendre euh, ces mêmes dispositifs, euh, puisque, on l'a dit tout à l'heure, la question du du cancer et du travail, euh, elle est devant nous, la question du maintien en emploi est devant nous. Et puis enfin, dernier dernier point euh, sur euh, ce dont on dispose hein, pour approcher ce défi tel qu'il a été mis en lumière, bah c'est précisément ce qui prend bien la lumière. Euh, tous ces témoignages, en fait. Bon, c'est certain que les entreprises font l'objet d'attentes sociétales de plus en plus pressantes. Euh, elles s'en débrouillent un peu comme elles peuvent sous les projecteurs, euh, dans le cours ordinaire de leur activité. Alors à la lumière, elles prennent la parole. Elles prennent la parole pour signaler qu'elles ont entendu, pour signaler leur attention à ses attentes sociétales. Elles sont sensibles à ce qui se passe, et puis voir pour certaines d'entre elles, effectivement, elles suscitent la possibilité de nouvelles attentes légitimes de la société envers les entreprises, comme Publicis et son PDG l'ont fait. Alors au cœur de cette mise en lumière, il y a les témoignages, des témoignages, souvent des témoignages de résilience, les témoignages un 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 peu compliqués, très compliqués, on en parle beaucoup moins, ils sont peu relayés, Et et ces témoignages, ils touchent à nos émotions, et ils fonctionnent très bien de ce point de vue. Évidemment que les épreuves de la vie ne s'arrêtent pas aux portes des entreprises, et évidemment que ces épreuves, encore une fois, euh, touchent un registre émotionnel. Ils nous ouvrent les yeux sur les épreuves euh, que les salariés euh, vivent. De ce point de vue, on ne peut que se féliciter de cette mise en lumière. Par contre, ce qu'on continue de ne pas voir correctement, Ce qui manque furieusement d'éclairage, c'est que le travail n'est pas seulement un contrat. Évidemment qu'on peut améliorer le contrat de travail pour mieux couvrir le cancer ou toutes les épreuves que les salariés vivent en général. Le travail, il n'est pas seulement relationnel. Évidemment, il faut soigner les relations quand les salariés vivent des épreuves, sinon c'est vraiment la double peine, comme on dit. Mais le travail, c'est aussi une activité productive. Et ça, ça ouvre une question. Ça ouvre plusieurs questions même. Que faut-il changer dans le droit du travail, dans l'organisation du travail, dans le management et les outils RH pour pouvoir vraiment travailler avec ou après un cancer Et sur ces enjeux clés qui peuvent paraître bien froids, bien techniques, quand en fait les témoignages nous donnent juste envie de dire « mais oui c'est possible, allons-y, il n'y a, y a, y a, enfin, a qu'à adhérer à cette idée-là », évidemment qu'on y adhère. Mais néanmoins… On ne peut pas que s'engager spontanément sans trop réfléchir. Il y a des vrais sujets sur lesquels il faut réfléchir. Et cela, il n'y a pas assez de lumière dessus.
0: D'accord. Merci pour cette réponse très complète. Effectivement, on saisit bien les, différents, les différentes nuances. Euh, que peuvent avoir euh, ces euh, ces prises de parole et ces mises en lumière. Alors justement vous donc vous vous êtes particulièrement euh, calée sur euh, sur ce sujet, vous êtes toutes les deux euh, chercheuses, vous menez un un travail euh, comme on dit en innovation ouverte au sujet du cancer en entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, un peu plus euh, euh, Rachel par exemple
1: alors, ce, ce projet d'innovation ouverte que Pascal conduit depuis maintenant quatre années euh, a donné lieu à des immersions en entreprise et à des expérimentations, on y reviendra aussi dans, dans certaines entreprises. Avec euh, cette caractéristique que voilà, dans ce projet, on est allé à la rencontre des personnes, des personnes malades, des managers, de leurs collègues, euh, des RH, des aidants aussi, Hein Euh, Alors centré, parce que c'était le point d'entrée sur le le cancer du sein, puis finalement au fil des rencontres il y a d'autres situations euh, de de maladies, de cancers qui qui ont pu être rencontrées. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a aussi compris de ces situations réelles vécues euh, par par les individus Et donc là c'est important de reposer un peu ce ce partage autour de quelques préalables. On l'a évoqué, euh, ça confirme, le travail le fait de travailler peut constituer une ressource pour faire face à l'épreuve de la maladie, du cancer, peut-être comme à d'autres épreuves personnelles. Mais bien sûr, pas dans n'importe quelle condition, parce que les traitements sont lourds, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce que c'est le propre de la maladie chronique de ne pas annoncer à l'avance si ça va aller mieux ou si ça va aller moins bien. Et donc il y a des ajustements qui sont nécessaires de rythme, mais pas uniquement de rythme, aussi de contenu d'activité, de contenu du travail. Et si le travail peut être une ressource pour les individus concernés, on a aussi constaté qu'il y a des personnes qui vont travailler en même temps qu'elles se soignent, qu'elles suivent un parcours de soins et, et qui vont être très performantes et qui vont rendre service peut-être autrement qu'avant à leur entreprise, à leur organisation. Donc ça... Ce préalable, il est majeur et il invite à trouver des solutions intermédiaires, on dirait un peu hybrides aujourd'hui, entre deux extrêmes qui sont beaucoup trop extrêmes. D'un côté, la configuration où il y a l'annonce de la maladie, peu ou prou on s'arrête et puis ça dure longtemps, puis après il y a l'enjeu de la reprise du travail. Et puis l'autre extrême, parce que ça existe aussi, des personnes qui vont pas du tout s'arrêter, qui éventuellement vont pas trop en parler, peut-être, mais qui vont pas s'arrêter et qui vont continuer à travailler en organisant les soins euh, le soir, le week-end, euh, etc. Mais entre ces deux extrêmes, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité de situation et de possibilité de combiner un peu autrement euh, travail et, et traitement et, et donc euh, maladie. Le deuxième point, Pascal l'a dit, c'est long. Ça veut dire quoi, c'est long Le traitement, souvent, contre le cancer, c'est long. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un risque de désynchronisation. Euh, La personne, elle bouge. Elle se transforme. Parce que c'est quand même une très, très grosse épreuve. L'organisation aussi, elle bouge. Elle continue ses projets. Elle se transforme. Elle change, elle change d'outils, elle, elle change de projet. Et puis alors, ben, quand c'est complètement déconnecté, c'est compliqué quand même hein, de refaire euh, la, la, la connexion. Euh, on a parlé des nécessaires euh, ajustements. Il y a un troisième préalable qui nous semble vraiment important. C'est que, on le savait déjà, mais ça se confirme encore. Les individus au travail sont des bons professionnels. Ils savent eux-mêmes. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, comment ils peuvent le faire, comment ils peuvent être utiles pour l'entreprise, comment ils peuvent contribuer. Et ça réinvite donc, euh, voilà, à à être vraiment euh, à à, à l'écoute de l'expertise professionnelle de l'individu en situation de de travail par contre euh, bah, c'est très compliqué quand on est tout seul en plus avec des parcours de soins la maladie etc d'avoir un peu un travail réflexif sur son travail son activité qu'est ce que je pourrais faire dans quelles conditions? Et donc, il y a besoin d'ouvrir des espaces euh, de dialogue. Et là, notamment du côté des rôles managériaux et des rôles de la fonction RH, vraisemblablement, ça invite à encore plus de compétences dans l'analyse du travail, les transformations très concrètes possibles du du travail. Autre préalable important, c'est que dans dans ces combinaisons possibles, entre euh, travail et, et parcours de soins, maladie, il ben, n'y a pas une solution qui marche à tous les coups. Il n'y a pas une solution universelle. Pour certains, le temps partiel thérapeutique, c'est vraiment un soutien important. Pour d'autres, pas du tout. Pour certains, le télétravail, ça peut alléger, permettre de... Pour d'autres, pas du tout. Pour certains, finalement... Peut-être que une bonne façon de, de transcender la situation, c'est de changer de poste, d'avoir une mobilité professionnelle, de refaire une formation. Vous voyez, tous des outils RH qu'on connaît tous très, très bien. Mais il n'y a pas une bonne réponse pour toutes les situations parce que, par définition, les individus ne sont pas les mêmes. Et aussi, par définition, l'organisation du travail, les, le travail réalisé n'est pas le même. Un autre point qu'on a constaté et qui semble important, c'est que quand la maladie euh, se déclare, par exemple quand il y a un diagnostic, alors là, ça va très 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 vite, ça va très très vite et c'est un peu une situation de crise majeure, donc ça appelle peut-être à des façons un peu vous voyez, d'anticiper, ça ne veut pas dire bien évidemment d'éviter la situation, elle est là, ça ne veut pas dire en tant que telle de prévenir, hein, mais de se doter des ressources managériale, RH, dans l'organisation pour être frais à faire face, y compris dans l'urgence. Vous voyez, un peu comme on fait des plans de continuité d'activité euh, en prévision de crise, on pourrait envisager des plans de continuité d'activité en prévision de, de ce type de, de situation. Voilà, au total, euh, nous, ce qu'on a observé, c'est que c'est bien dans le travail que se situent des leviers à combiner, et c'est là où c'est compliqué, comment on va les combiner, mais se situent des leviers pour pouvoir mieux concilier travail et maladie, à la fois pour l'individu et pour la performance de l'organisation.
0: Oui, c'est, vraiment, c'est vraiment passionnant. En plus, c'est intéressant de voir à quel point, y compris dans ce sujet-là, on retrouve beaucoup des piliers. Euh, des transformations du travail dont on parle beaucoup autour de la responsabilisation, de considérer euh, les salariés comme des adultes responsables, euh, autonomes, euh, à qui euh, on peut on peut faire confiance et avec qui on peut travailler en agilité, en adaptabilité. Euh, c'est euh, c'est assez ouais, vraiment passionnant de le voir y compris sous ce prisme-là. Et donc justement par rapport à ce que vous disiez Rachel et euh, dont il était aussi question dans le premier épisode euh, que vous aviez enregistré avec avec Alexandre euh, sur euh, le travail constructeur de santé, euh, pour vous le le temps partiel, voire euh, l'arrêt maladie, c'est pas forcément la réponse la plus adaptée Euh, est-ce que quand on entend ça, on pourrait pas se dire que euh, c'est contre-intuitif Euh, Pascal, est-ce que vous pouvez nous éclairer euh, là-dessus
2: Alors effectivement, sur cette cette question très directe qui qui nous invite à à nous décaler, euh, euh, j'aimerais vous vous partager ce que que nous avons expérimenté dans dans ce projet d'innovation ouverte dont euh, Rachel insistait sur à la fois les perspectives et les préalables. En fait, pour répondre à votre question, Valentine, nous, nous, on vous propose de raisonner non pas en général, en moyenne, hein, la moyenne c'est personne, Rachel vient de le redire, euh, mais sur des situations concrètes que nous avons rencontrées au cours de nos expérimentations en environnement réel, donc avec des vraies personnes réellement concernées euh, par un cancer et, et dans des entreprises ou des collectivités territoriales. Alors, à quel situations sont confrontées, les protagonistes hein, de, de, de ces organisations. En fait, les situations en général, pour le coup, là, euh, voilà, euh, elles ont ce site commun que ce sont des collaborateurs, des collaboratrices en l'occurrence dans notre projet euh, à la loupe du cancer du sein, qui disent vouloir travailler. Soit ne pas s'arrêter et s'organiser, Rachel l'a dit, on va voir comment, pour, pour, pour faire des soins en travaillant, soit au cours de leur arrêt, pour de multiples raisons qui leur appartiennent, mais qui ont un point commun, le sentiment qu'à un moment donné, pour eux, travailler ça va leur permettre d'aller mieux, pouvoir travailler ça va leur permettre d'aller mieux. Et en ce sens, ces personnes euh, ont l'intuition, qui est parfaitement documentée, on l'a dit, hein, les statistiques le disent, euh, que le travail peut être constructeur de santé. En tout cas, c'est bien l'idée qu'elles se font mais pas à n'importe quel travail, évidemment, et pas à n'importe quelle condition. Donc, effectivement, nous avions parlé dans un précédent podcast des solutions qui, que, 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 jusqu'alors, les entreprises ou les collectivités avaient pour répondre favorablement à ces demandes, euh, plutôt que de dire à leurs salariés bah, « Écoute, non, je suis désolée, mais là, t'es malade, donc tu retournes chez toi, tu reviendras quand le médecin dira que tu es guéri. Euh, » Et en attendant, voilà. Donc, à l'époque, on a, et encore aujourd'hui, évidemment, hein, on est encore au stade d'expérimentation, on a une réponse, c'est bricoler sous les radars, en espérant pas se faire pincer, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas, etc. C'est absolument pas satisfaisant, évidemment. Donc, nous, ce qu'on a expérimenté là, c'est la conception et la mise en œuvre itérative au plus près de situations, différents types de situations, de situations réelles, d'outils, de dispositifs pour sécuriser la réponse des entreprises à ça ou son salarié. Donc, Par exemple, il y un outil que nous avons prototypé et qui s'appelle « Convention temporaire d'initiative concertée ». Alors, comment ça marche, ce, ce prototype d'un outil un peu innovant En fait, l'outil est déclenché par la salariée qui est malade, donc, pendant sa maladie, ou à un moment où, encore malade, moins malade, bientôt guérie, peu importe, elle estime qu'elle irait mieux si elle pouvait travailler. En fait, c'est, c'est là qu'est une partie de l'innovation elle fait valoir, comme on dit en Australie où ce dispositif existe, un « right to request », un un droit à demander à pouvoir travailler. Donc elle fait valoir ce droit, et l'entreprise qui est couverte par un accord collectif hein, admettant dans dans, dans ce domaine, l'entreprise instruit la demande entre la salariée et son manager à l'échelle de l'organisation concrète hein, de travail, c'est là que sont les ressources, avec l'appui des RH, bien sûr, et l'appui de la médecine du travail. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ensemble Eh bien, la salariée et son manager définissent une activité qui s'appuie sur les compétences de la salariée, qui est utile à l'équipe à laquelle elle appartient, et surtout qu'elle peut mener à des horaires et sur une durée, hebdomadaire, mensuelle, peu importe, adaptée à sa capacité productive. Rachel y faisait référence, euh, d'un jour à l'autre, euh, elle ne sait pas euh, si ça ira. Donc, des activités qui ne sont pas interruptibles, avec des délais pour rendre, pour etc., sont des activités qui souvent sont très peu compatibles pour faire un travail de santé. C'est pas n'importe quel type d'activité, encore une fois, qui permet de faire ça. Donc, en fait, elle est sur une sorte de forfait, hein. on n'invente rien, ça existe déjà dans d'autres cas, mais là, on le réinterprète pour pouvoir faire face à l'incertitude et la variabilité de la capacité productive de la personne, alors même qu'elle demande à pouvoir travailler. Et puis l'autre dissonance cognitive, euh, au-delà du right to request, euh, c'est que la personne en fait elle est en arrêt. Elle est bien en arrêt. Elle est en arrêt. Mais elle a le droit en réponse à sa demande à travailler. Mais en fait, ce cadre légal, il existe déjà en France, depuis 2013. Ça s'appelle « laisser encadrer ». Donc on n'invente rien, hein encore une fois, c'est des choses qui existent. Sauf qu'on les réadapte pour qu'elles puissent être euh, utilisables dans ces euh, situations-là, où l'enjeu n'est pas de prévenir de la désinsertion, l'enjeu, il est bien de permettre un travail constructeur de santé. Donc la convention est temporaire, on l'a dit, euh, elle est révisitée à chaque fois que c'est nécessaire, et comme c'est un right to request, c'est bien la, la salariée ou le salarié qui déclenche hein, euh, la revoyure, euh, et, 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 et sinon bien sûr qu'il y a un rythme défini hein, de, de, à l'avance. Et dans nos expérimentations, en fait, d'un cas à l'autre, euh, c'est allé pour la plus courte convention temporaire d'initiative concernée, euh, ça a couru sur un mois, et pour le cas le plus long, Ça a couru cinq mois avant que la personne puisse reprendre à temps plein, alors même qu'elle était toujours en récidive, mais qu'elle n'envisageait pas ne ne pas pouvoir travailler. Donc, je termine. Euh, Quel est l'intérêt de cet outil expérimental, encore expérimental aujourd'hui Bon, Pour la personne, c'est de pouvoir faire un travail de santé. C'est ne pas perdre le fil avec une vie dite normale. C'est ne pas être seulement une malade. Toutes les raisons de travailler, de vouloir travailler, existent. Pour l'entreprise, je pense qu'il y a un énorme intérêt aussi, pour l'entreprise, c'est n'est pas être seulement dans une réponse compensatoire ou compatissante, mais c'est jouer pleinement un rôle d'employeur qui investit le travail constructeur de santé. Et, et, et en fait, avec cette convention d'initiative concertée, on, on répond et on sécurise une situation qui est un peu hors norme, mais qui est une situation qui est très fréquente en fait. Dès qu'il y a la convention, les situations fleurissent Et tout l'enjeu est là. Il faut agir sur la situation. La question n'est pas de remobiliser la personne, la question n'est pas de lui redonner confiance, la question n'est pas de… etc. C'est juste de pouvoir équiper, agir sur une situation de travail pour que la personne puisse se reconstruire. Parce qu'elle est responsable, parce qu'elle sait ce qui peut être bon pour elle et et que c'est au contact de l'activité qu'on reconstruit son aptitude. C'est pas tout seul chez soi en se morfondant et en se disant « oh là là, je suis quand même drôlement fatiguée. Quoi. Donc euh, voilà, on est encore dans une période, euh, encore une fois, euh, d'expérimentation. On ne prétend absolument que ça, peut, ça puisse tout couvrir, mais ça nous apprend beaucoup dans les situations où ça couvre sur un sujet qui est tenu en angle mort, qui est celui du travail constructeur de santé.
0: Donc quand on vous entend, on entend beaucoup d'invitations à plus de souplesse. Euh, donc à sortir peut-être de, de schémas trop, trop cadrés. Mais pourtant, les cadres sont protecteurs. Vous le dites aussi vous-même. Donc quelles propositions on peut, vous pouvez faire et faites-vous avec tout votre travail de recherche pour surmonter ce, ce paradoxe euh, Rachel, si vous souhaitez répondre à cette question
1: alors merci de cette invitation aussi, je vais revenir sur les termes que que, que vous mobilisez, hein, de la souplesse, euh, ce que vient d'évoquer Pascal, euh, c'est qu'on euh, est plus dans l'idée d'une souplesse concertée, vous voyez, par rapport à l'opposition traditionnelle par exemple entre flexibilité subie et flexibilité choisie, c'est comment on dépasse euh, ce truc un peu trop euh, binaire, donc de souplesse concertée à l'initiative de la personne et dans le dialogue. Concernant la protection que vous évoquez. En fait, les cadres actuels, ils sont peut-être pas si protecteurs que cela, euh, ou du moins, ils sont pas sans générer des formes d'inégalité aussi, selon le statut d'emploi, selon le système de prévoyance de l'entreprise, selon que l'entreprise a pris une prévoyance spécifique, par exemple, pour les ALD, euh, ou non, selon la nature de l'épreuve. Alors, le propre du cancer du sein, on l'a vu, c'est que, voilà ce qu'a appelé Nicolas daudier parce qu'elle aime souvent le rappeler, et c'est très juste, c'est une maladie qui est évidente, qui n'est pas ambiguë, il va pas y avoir watt milliards de débats sur le sujet, contrairement à d'autres pathologies plus insinueuses, moins reconnus, euh, la fibromyalgie, le, le, les parcours de FIV, etc. Et puis, et puis, il y a aussi les aidants. Vous voyez, on ouvre une sorte de, de, de boîte de Pandore, là, où en, en rentrant par le cancer du sein, euh, voilà, assez évident, pas ambigu, on tombe sur autre chose. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important d'innover sur ce sujet de la conciliation cancer-travail, parce que justement, ça va permettre d'avoir des avancées notables plus globalement sur la question des modalités de conciliation de vie. C'est un vieux sujet là aussi, hein, la conciliation de vie perso, vie pro, mais à remettre autrement euh, sur euh, sur le métier. Il euh, y a un peu un arbre qui, qui qui cache des forêts. Et je pense que la question qu'il y a derrière, c'est la question de comment on fait pour euh, mettre en en faire tenir mettre en tension d'une part des pratiques de RH qui de toute façon s'individualisent et c'est pas nouveau et en même temps des formes de justice sociale, des formes de justice organisationnelle. Qu'est-ce qui va faire l'équité Qu'est-ce qui va faire le sentiment de justice C'est pas la pathologie elle-même. Non, c'est la façon dont L'entreprise, l'individu, dans le système d'acteurs avec les médecins vaut construire des des situations. Et donc voilà, c'est une invitation un peu à revenir parce que c'est important de revenir au concept, au concept de la justice organisationnelle hein, déclinée notamment par Greenberg de trois façons la justice distributive. La justice procédurale et la justice interactionnelle. Alors, la justice distributive, voilà, c'est cet équilibre, rétribution, contribution. Si on applique à, à, aux questions qu'on traite ici, notamment, ça pose quand même la question de, de la prévoyance et des systèmes de subrogation, par exemple, hein, pour, pour les dépens, enfin, pour les, les, les indemnités journalières, par exemple. Mais je pense que c'est sur la justice procédurale qu'il y a l'accent à mettre, euh, et des choses qui, qui peuvent être développées. L'idée de la justice procédurale, c'est bien de clarifier comment les décisions vont être prises. On ne sait pas quel contenu, on ne sait pas face à quoi. On, on est bien dans une justice qui permet justement peut-être d'être adaptée à l'incertitude, on ne sait pas bien ce qui va arriver, mais on se met d'accord collectivement par exemple, dans un accord de méthode, là aussi, c'est des choses qui ont été expérimentées dans le cadre, par exemple, des des, des suppressions d'emplois dans, dans le passé. On va se mettre d'accord sur, OK, qui peut être à l'initiative de quoi Comment en s'adressant à qui Comment on va co-construire Avec quelles ressources en appui Qui va venir apporter potentiellement des compétences pour faire le travail d'analyse, justement, de repositionnement du poste et qui dépasse les enjeux, bien sûr, hein, d'ergonomie Avec quels interlocuteurs Et puis comment on va suivre ça dans le temps Les modalités de régulation. Et ça, euh, c'est ça qui est certainement l'investissement le plus important aujourd'hui à faire troisième forme de justice, la justice interactionnelle, elle est essentielle parce qu'elle l'évoquait surtout, voilà, parce il y a de la fragilité de part et d'autre, il y a de la sensibilité, y a, voilà, on est sur l'intime euh, qui euh, qui peut pas être complètement, totalement euh, refroidi quand même. Hein. Mais la question essentielle, c'est plutôt la question du respect, de l'écoute, des espaces de dialogue, de la façon dont les individus, voilà, vont pouvoir être écoutés dans ces situations. Ça renvoie au rôle managériaux, bien sûr, mais au-delà de ça, ça renvoie, et c'est quelque chose que qui a été expérimenté aussi dans les entreprises dans lesquelles le le projet a été conduit, avec lesquels il a été conduit, de la constitution, par exemple, d'espaces de pairs. Il inclut avec des experts où il y a des analyses un peu fines des situations, des échanges un peu de pratiques, de la capitalisation sur des savoirs qui se développent de, justement, de compétences, de capacités d'adaptation du travail dans une dynamique de, de soins, voire de santé. Donc, j'aurais envie de vous proposer, non plus d'opposer, euh, même si c'est intéressant, bien évidemment, hein, souplesse, et flexibilité, mais de mettre en dialectique, d'une part, des initiatives concertées avec du pouvoir d'agir en situation, et donc de le mettre en dialectique avec des nouvelles formes de justice organisationnelle, avec notamment un travail à faire sur la justice procédurale.
0: Merci beaucoup pour pour toutes ces pour toutes ces pistes. C'est vrai qu'on on voit le champ des possibles de la transformation euh, grâce à tout ce que vous nous proposez. Et alors, la question ultime, c'est euh, et les entreprises et au fond, les salariés eux-mêmes, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à, dév- à déployer les efforts nécessaires vis-à-vis des personnes en difficulté de santé Pascal, pour, euh, pour conclure sur cette question
2: Alors, j'ai envie de conclure en disant qu'elles le font déjà, hein les entreprises et les collègues, etc. Il y a un effort collectif déjà qui est fait, euh, ne serait-ce que par le financement euh, de, de l'absentéisme et de l'absentéisme de longue durée. Ce sont des dépenses, euh, encore une fois, euh, qui pèsent. Hein. Et, et puis, il y a un effort collectif qui est fait parce que dans les collectifs dans lesquels les gens s'absentent, etc., l'incertitude euh, sur la durée de l'absence, l'incertitude sur tout ça, tout ça fait que quelquefois, les gens ne sont pas toujours remplacés. Euh, et, et, et de fait, euh, les entreprises et euh, les personnes font déjà des efforts euh, pour faire face aux difficultés de santé des collègues, des salariés. Avec l'allongement de la vie professionnelle, ces, devoirs, ces efforts devraient grandir. Le peuvent-ils Est-ce que euh, on peut raisonnablement imaginer continuer comme cela en faisant plus d'efforts Moi. Il me semble et je, je crois que Rachel et puis l'ensemble des partenaires de ce projet précisément une partie de l'engagement des uns et des autres dans ce projet, c'est de dire non non plus d'efforts ça va pas être possible. Par contre d'autres efforts oui là oui évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, là encore ceux-là sont mal reconnus donc mal pensés donc mal capitalisés donc enfin bref. Euh, Ces efforts, quels Euh, sont-ils C'est le fait que, en fait, euh, la solidarité, euh, l'entraide, l'aide capacitante, capacitante, pardon, pas l'aide compassionnelle, hein, euh, « t'es trop fatigué, pousse-toi, je vais le faire », mais l'aide capacitante, euh, euh, tout ça, en fait, ça existe déjà. Euh, Ça existe dans un certain nombre d'organisations, sauf que comme ça n'est pas mis en lumière, on pense que l'aide, c'est le fait de gens sympas, ou c'est le fait de gens inspirés, ou c'est le fait de gens, euh, encore une fois, euh, qui sont sensibles aux autres. Mais la possibilité des autres, la possibilité qu'un collectif de travail puisse être solidaire, ça réside dans l'organisation du travail, dans la conception de ce collectif, dans la conception des outils RH, dans la conception des modèles de management. Donc il y a des endroits où, même si les gens sont extrêmement sympas et très soucieux, des uns et des autres, les efforts qu'ils vont faire ne serviront à rien si le manager n'a aucune marge de manœuvre. Euh, si la personne euh, ne peut que continuer ce qu'elle faisait déjà avant d'être malade, euh, il, il va rien se passer. Donc, oui, je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts, je pense que tout le monde en fait déjà beaucoup, et que par contre, c'est un autre registre d'efforts qu'il faut désormais mettre en visibilité, mettre en lumière, et que euh, celui-ci s'inscrit très largement dans des organisations plus ou moins capacitantes, plus ou moins euh, ouvertes à la possibilité de faire un travail en santé pour ceux et celles qui ont eu un cancer, mais pour tous, évidemment, aussi toutes et tous, et à mesure que la perspective de l'allongement de la vie professionnelle euh, voilà, intervient, évidemment que c'est cet horizon-là qu'il faut poursuivre.
0: Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette ce concept d'aide capacitante. Euh, c'est, euh, c'est une très belle... Euh... Je trouve une très belle façon de terminer cet, cet échange. Euh, on a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a envie encore de continuer à, à tirer le fil avec vous, dont on a envie de continuer à tirer le fil avec vous. Euh, merci beaucoup pour, pour ces éclairages. Euh, j'espère que nous aurons encore d'autres occasions d'échanger sur, sur ces sujets ô combien importants. Merci beaucoup, Rachel et Pascal. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au nom de l'équipe du H, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt